Oi, gente, boa noite. Desculpe, eu estou aqui porque parece que está havendo um problema com a nossa convidada de hoje. Ela não está conseguindo acessar, não achou o link, eu vou, vou mandar para ela. Espera aí um minutinho. Deixa eu fazer isso agora. Enquanto eu faço isso, vou dando um boa noite para vocês. Feliz de estar aqui. Olha que noite linda, ainda tem luz lá fora, gente. Olha só. É muito legal, não é não? Nossa Senhora, olha, faz uma diferença, não faz? Faz uma diferença enorme. Nossa, eu estou só igual, a, como é que o povo diz, pinto na lama, é isso? Numa felicidade, gente, sabe por quê? É, estou numa felicidade, porque, primeiro porque eu adoro verão, quanto mais quente, melhor. E segundo porque os dias mais longos são maravilhosos, olha aí, olha aí a luz ali fora, gente, olha, 8h34 e não, não escureceu totalmente. E se eu for lá fora, está mais claro, né? Vocês estão vendo a claridade? Estão vendo o céu azul ali? Ai, que delícia, gente! Eu não me importo com o inverno, não. Eu gosto da mudança de estação. O problema é que o inverno aqui demora muito. Agora, esse ano, não vamos reclamar, não, né, gente? Olha, enquanto a nossa convidada está entrando, eu vou só dar alguns recados para vocês. Primeiro, dia 17 de junho, bota aí no calendário de vocês, nós vamos fazer um treinamento para nenes. Não quer dizer que quem trabalha em limpeza, quem faz... É, quem... Ah, não pode participar. Claro que pode. É, é, esse treinamento vai ser lá em Summerville, ah, naquela igreja, na Washington Street, é 85 Washington Street, em Summerville. Boa noite, Andréia, tudo bem? Você tá Olá, ouvindo? boa noite, estou te ouvindo perfeitamente, prazer. Prazer, aqui, ó, estou só terminando de dar um recado aqui. Então, gente, mais tarde eu falo mais no treinamento, mas bota aí, é, 17, é um sábado, se não me engano, é de 9 a 1, e, e é lá na, na, em Summerville. Depois eu falo mais sobre isso, ok? Vamos dar uma boa noite aqui, Andréia. Feliz de estar aqui com você. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, assim, de ultíssima hora, né? Foi, foi bem... Eu estava, inclusive, hoje era dia de médico, mas graças a Deus deu tudo certo. E é. fico muito feliz, queria boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui na nossa, nesse nosso papo, vai ser um prazer poder colaborar com todos aqui. Então, a Andréia está aqui, gente, porque ela vai falar de uma coisa importante, que são doenças raras, e a gente já fez umas duas ou três lives sobre doenças raras, porque, até porque eu tenho uma pessoa na família, um primo muito querido, que é especialista em doenças raras, ele já falou várias vezes aqui em doenças raras, ele sempre me lembra que tem o Dia Internacional de Doenças Raras, não é isso que se celebra? Isso, exatamente. É, é. no dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Hoje, oh, gente, por que, que não botaram no 28? Por que, que é 29? É. <risos> Mas não tem problema, a gente comemora mesmo assim. Porque é tão raro. É por é isso. Quatro, quatro, quatro anos, né? Exatamente. Então, gente, olha, brincadeiras à parte, deixa eu dizer para vocês. É, ah, eu estou vendo aqui o que, que eu não. Peraí, só um minutinho, deixa eu ter certeza que a gente está aqui no ar. Não, estamos. 
que eu botei no Facebook certo. Vamos ver se está no Facebook certo. Porque eu estou aqui olhando, mas eu acho que o outro está... Hum, é. Esse aqui eu não sei. Vamos ver. Deixa primeiro eu checar aqui. Mas, André, enquanto isso, conta para a gente... Não, a gente está aqui sim. Conta para a gente, primeiro, quem é a Andréia? Onde você está no Brasil? O que, é que você faz? E conta para a gente essa... qual é a sua ligação com essa associação? Qual é a sua ligação com doenças raras? Tá ok. Mas estou, no... estou no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo, agora. Ah. É, vim para cá há pouco tempo, estava em Brasília anteriormente. É, eu sou uma doente rara, né? descobri uma enfermidade há 12 anos atrás, chamada hepatite autoimune, uma doença hum. que ataca meu fígado, né? meu sistema imunológico deixou de reconhecer meu fígado como um órgão meu, e desde então eu faço tratamento, né? ainda não tive a, a possibilidade de ter uma remissão, é, então eu tomo diariamente em torno de 10 comprimidos entre corticoide, imunossupressor e mais algumas outras coisas que vão mudando conforme a necessidade, né, vitaminas, enfim. E a partir hum. disso eu comecei a emergir nesse, nesse mundo, assim, nesse sistema, e fiquei algum tempo no começo, ficava muito tempo em hospital, né, e hum. usei esse tempo para é, criar, né, dentro da minha cabeça, eu sou formada em tecnologia, trabalho com tecnologia já há mais de 20 anos, e vi que eu poderia juntar é, o, que, o que eu gosto de fazer, né, o meu amor por tecnologia, para trazer soluções para o dia a dia de, dessas pessoas que iriam enfrentar o mesmo que eu estava enfrentando. Né, hum. Que era... É, é, eu, eu passei por muitos buracos negros durante todo o processo né, de diagnóstico, de tratamento, de exames, de medicações... Então, é, eu vi que eu poderia usar a tecnologia de alguma forma para é, apoiar pessoas que estariam agora descobrindo esse mesmo diagnóstico, é, hum. juntando essa rede, né, conectando essa rede para que a gente pudesse trazer aí a disseminação da informação é, curada né, do hum. paciente, daquele que realmente passa por todos os processos, né, é, hum. junto com os médicos, junto com, é, com a, a, os efeitos dos remédios, enfim. E aí nasceu a startup, né, a Crossing, com, essa, com esse olhar né, de, através da tecnologia, trazer soluções para o dia a dia dos pacientes, e é, principalmente para os pacientes, mas também ampliando para todo o ecossistema. Né? Então, a gente poder prover soluções com análise de dados, com é, é, inteligência de negócio, com arti é, inteligência artificial para é, também levar o outro lado da moeda, que também é o que a gente não tem, principalmente aqui no Brasil, que é um mapeamento de doenças raras é, nacional, né, e criar ali um grande hub de informação, para que a gente também possa aí, é, a, melhorar as políticas públicas que já existem, criar novas, mais direcionadas, né, fazendo o processo contrário, não criando para ver se dá certo, mas é, vendo o problema e criando para resolvê-lo. Hum. André, você disse que isso foi você descobriu que tinha essa doença rara, essa hepatite autoimune, há 12 anos, né? Uhum. Como é que isso mudou a sua vida e como você descobriu? Eu tenho uma prima que ela fala que eu, é, que eu passei a viver muito mais depois da, da descoberta do diagnóstico, né? E eu acho que realmente... É, 
todo diagnóstico traz ali um, um entendimento do caminho que você quer seguir a partir de então, né? É, hum. A gente, principalmente no caso das doenças raras, a luta é diária para muitas vezes, né? A gente tem aí 95% das doenças sem tratamento específico. É, grande maioria são tratamentos paliativos. Então, você começa a tomar um monte de remédio para ir cuidando de um monte de sintomas. que nenhum resolve o seu problema de fato, né? Porque não, não existe uma cura determinada naquele momento, mas que vão possibilitar de você ter uma qualidade de vida para que você possa continuar a viver. E uhum. a partir daí, então, você começa é, a olhar para né, aquela coisa da música do Renato Russo, né? É, todo uhum. dia, né? A gente não sabe amanhã como é que vai ser. Então, vivo hoje, né? Vivo o presente. E é muito, muito isso, assim. Dia, né? É, muito isso, assim. Passei a viver todos os dias como se fosse o último mesmo. É, uhum. Mas com mais alegria, com mais energia, né? Com mais entrega, vamos dizer assim. E também é, é, ter né, o diagnóstico também, por um lado, acaba eu tive um processo muito, muito rápido para chegar no meu diagnóstico, que não é o normal. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de quatro a seis anos para você ter um diagnóstico de uma doença rara. É, Uau. E eu consegui ter o meu diagnóstico confirmado em um ano, mas hum. eu descobri passando mal... É, eu não tinha nenhum assim, determinante que me levasse, né? porque eu não tinha consequências graves, né? eu não tinha um sangramento, eu tinha enjoo, eu tinha dor de cabeça, eu tinha cansaço, é, só que eu um dia acordei com muita dor no corpo, tanto que a minha primeira suspeita foi de dengue no hospital. Né? Uhum. E aí começou-se o processo de investigação, o exame para dengue deu negativo, e aí eu comecei o processo, mas em 45 dias, mais ou menos, eu já estava internada, iniciando todo o tratamento, né? A imunoterapia, né? A, e, e a pulsação de, de corticoide para poder é, baixar as taxas ali e controlar a inflamação. E daí por diante, com um ano, eu consegui ter o diagnóstico confirmado com biópsia. Porque eu só hum. consegui ter, fazer a biópsia depois de um ano que eu estava em tratamento por questões clínicas, né? Hum. Então, foi o meu processo foi, eu considero que foi um processo de sorte. É, uhum. Eu tive, eu caí na mão dos profissionais certos na hora certa, vamos dizer assim. Eu hum. tinha o apoio de um bom convênio que me ajudou muito aqui no, no país e tudo isso facilitou, né, os trâmites para que eu chegasse nesse na conclusão do meu diagnóstico. Mas esse não é o nosso caminho comum, né? Infelizmente. Pois é, como é que a medicina no Brasil, ou o sistema médico no Brasil, trata? Né? Qual é a assistência? Por exemplo, você poderia ter um tratamento muito bom com o SUS nessa condição? Ou você é... tem que ter seguro, tem que ter um médico particular? É, o SUS, ele, apesar de, da maravilha que ele é, né, do, do desenho do sistema, ele infelizmente Sim. sofre com muita falta de, é, de uma melhor Sim. gestão né, e de Sim. apoio nas questões de infraestrutura, de desenvolvimento, até da inovação mesmo dentro do sistema. Então, um problema que a gente tem é tempo, principalmente quando a gente está falando de pacientes com doenças raras. Né? É, 30% dos pacientes é, morrem, é, de 0 a 5 anos, morrem antes de ter o diagnóstico. 
É, a gente, então, a gente está falando de criança, que é a maioria, né, a grande maioria dos acometidos. É, a gente está falando da, da necessidade de melhora do teste do pezinho, por exemplo. A gente teve agora uma legislação que foi votada aqui é, para que fosse incluído a nível nacional o teste do pezinho completo. Né? Eu sei que aí parece que de vocês inclui até 40 doenças, né? O nosso aqui... É, não, acho que, eu... se eu não me engano, é isso. E qual é a diferença do Brasil? O que, que o Brasil faz? O Brasil, agora, com essa nova lei, ele, ele tem que é, cobrir até 53 tipos de doenças, 53, 56 tipos de doenças. É, hum. Mas, infelizmente, a gente está agora com uma grande grande movimento para cobrar isso do governo, né, para que isso seja aplicado. A gente ainda não tem esse teste aplicado em todos os estados brasileiros. E é um grande passo, porque quando a gente está falando de doenças raras, a gente está falando de que é, a prevenção salva vidas. Né? Então, a partir do momento que você consegue descobrir e tratar isso logo no começo da vida de um ser humano, você está evitando é, várias comorbidades que essa pessoa possa vir a ter, dependendo da, da enfermidade que ela tem. É, uhum. E tudo isso vai exponencialmente afetando todo o entorno, né? Afeta a família, afeta a comunidade, afeta a sociedade. Se eu posso evitar é. É, uma criança de se tornar cadeirante, eu estou evitando ela de ter perda, estou evitando é, a, o próprio, a própria comunidade de ter a questão da mobilidade, os gastos né, que essa, essa, essa criança pode trazer para o próprio sistema de saúde como um todo. Então, assim, a prevenção é. ela seria o primeira, a primeira porta de entrada para a gente poder ter melhores políticas e melhores atendimentos para as pessoas com doenças raras. Então, a Fátima está aqui perguntando qual o nome da sua doença rara. É hepatite autoimune, não é isso? E hepatite autoimune. Eu tenho também um acometimento cardiológico raro, é, mas ainda está em investigação, ainda não tenho confirmação, e eu tenho também ceratocone, que é uma doença na vista, né, que transforma a minha córnea, ela fica em formato de cone, com o tempo ela vai se deteriorando e eu, é, isso acomete a visão, eu, hoje eu tenho um transplante já na vista esquerda, é, mas o ceratocone aqui no Brasil ele não é raro, mas por exemplo na Europa ele é. Sim. Hum, interessante isso, por... quer dizer que no Brasil tem tanto que não é raro. É, exatamente. Hum. É, na minha imagem... família mesmo, a gente tem quatro pessoas com essa, com essa enfermidade. Ela é hereditária? É, é genética, ela vem do, do traço do meu pai. Hum. E, e aí, porque é do traço do seu pai, é genético, não, não tem nada que possa... Eu, as minhas perguntas talvez sejam meio... É, muito muito simples, porque não é um assunto que eu domino. Mas, assim, sabendo que, o seu, que é genético do seu pai, não tem nada que possa... Suponha que você vai ter um filho. Aí você já pensa assim, ah, eu tenho, meu pai teve, é genético na família. Não tem nada que possa ser feito para evitar que o seu filho seja uma, uma vítima ou seja um... Não é, vítima talvez não seja a palavra certa, mas... Assim, é, seja cometido né, pela enfermidade. É, também, um candidato é, potencial, né? É, de, depende muito do tipo né, da, da, da enfermidade, do tipo da condição genética dela, né? A gente ainda tem é, poucas pesquisas né, voltadas à questão genética, 
principalmente por conta das questões éticas envolvidas, né? Agora uhum. que a gente está tendo um grande trabalho de criação aí do primeiro banco de genoma brasileiro, é, o que eu acho que é muito importante, porque o, a, nossa, a nossa formação ela, ela é bem diferente da maioria dos outros, dos outro, dos outros países. Né? A gente tem uma formação é, multifacial, multi, multirracial muito grande e, e não fazemos parte da, das grandes maiorias de estudos. Né? Então, a gente acaba tomando remédios que não foram, é, que o nosso corpo, o nosso sistema metabólico, a nossa genética não foi considerada dentro dele. Então, eu acho isso muito importante, mas a gente ainda não tem muitos desenvolvimentos para essas questões e também o acesso é, não é fácil, né? Os custos são muito altos, então não é qualquer pessoa que consegue ter acesso a certos tipos de exames genéticos, a certos tipos de... Até para o próprio médico geneticista aqui no Brasil, a gente tem é, em torno de 15 milhões de portadores de doenças raras para é, em torno de 300 é, médicos geneticistas no país. Então, é muito pouco, né? E, e o protocolo não é, a pass... é... Quando você tem um possível diagnóstico... Ah, eu estou suspeitando que essa paciente tem uma doença rara. O protocolo seria ser encaminhado a um geneticista, né? Para que ele pudesse fazer uma avaliação completa e, de fato, é, chegar muito mais rápido ao diagnóstico, né? Diminuindo esse tempo, porque 80% das doenças é, são de perfis genéticos. Uhum. Mas a gente não tem esse processo, né? Até por, por todas essas questões, né? De infraestrutura, de falta de, de médico capacitado e de custo. Uhum. Deixa eu dar uma boa noite aqui para as pessoas que estão seguindo a gente. A Fátima, já falei, a Milene está aqui. Boa noite, Milene. A Simônia, a Glória, que está dizendo informação importante, necessária. Obrigada pelo trabalho de vocês. A, a Fátima está dizendo informação muito importante. É, perguntou o nome da sua doença, a gente já falou. Ela disse, eu acredito que você teve fé e acreditou que tudo sairia bem. Isso é muito importante. E a Glória disse, a falta de, do diagnóstico muitas vezes faz a doença ser rara. Tive diagnóstico de síndrome de Jogrens. Jogren. Jogren. Uhum. Que é considerado raro. Hoje não é pelo avanço na busca para o diagnóstico. É, 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 me, me recorda, para uma doença ser considerada rara, 65 pessoas têm que ter aquela doença no mesmo grupo. 65 pessoas do mesmo grupo, é isso? Isso, até, é, na verdade, tem uma, depende muito é, do país, né? porque depende da quantidade de população. É, aqui no Brasil, é, a gente tem essa, essa métrica, né? de 65 hum. até 65 pessoas, mas dependendo do... Por isso que o ceratocone ele vai, varia por conta da população e da incidência de caso, né? Aqui, hum. né? mas na Europa, por exemplo, ele é considerado raro justamente porque a, a incidência é menor e a população maior, talvez. Então, depende muito do, de como está dessa informação do país, né? Mas o grupo, 65 pessoas do mesmo grupo, esse grupo é o grupo brasileiro, por exemplo? Sim, Ou é o grupo sim. de pessoas negras? O grupo de Não, pessoas... aqui no Brasil é isso, né? 65 pessoas para cada 100 mil habitantes. Pessoas brasileiras. É, 
do, do tempo que você teve, do, 12 anos atrás, que você foi diagnosticada para agora, você sente um desenvolvimento grande da ciência? Você sente que você tem se beneficiado com o avanço da ciência ou com novas medicações? Sim, eu acho que o avanço maior está na questão da discussão. Né? A gente ainda tem, é muito limitado é, o alcance, principalmente aqui no Brasil, é, das pessoas para novos estudos, para as novas pesquisas. É, a gente ainda não tem esse acesso e por isso que essa palavra de conexão da Crossing, ela, né, a travessia e a conexão, que é justamente de pegar o que está hoje, como está hoje, e trazer um mundo melhor, né? transformar em um mundo melhor. Então, trazer tudo de bom né, que a gente já tem, que está sendo desenvolvido no país. A gente tem a rede Orfanet, que é uma grande rede, trabalho maravilhoso que eles fazem, e eles estão conectados com mais de 90 países, né? desenvolvendo é, é, análises, desenvolvendo pesquisas é, sobre é, mais de 8 mil tipos de doenças mapeadas, então, a gente precisa estar conectado com isso e trazer isso para o dia a dia das pessoas, né? porque eu tenho que levar isso para é, tirar as barreiras né, geográficas que nós temos para que as pessoas possam ter pelo menos o acesso à informação é, e, e poder ali, dentro das possibilidades dela, de cada um, é, entender o que é melhor. Né? Eu, eu, hoje eu vivo muito melhor do que eu vivia no primeiro ano que eu descobri a doença. Eu estou já há quatro anos praticamente sem é, me internar. Isso é um grande ganho, porque eu vivia de três em três meses, eu passava um período de hospital. Uhum. Então, por quê? Porque você vai aprendendo, você vai entendendo como o seu corpo funciona, porque não existe o que é para todos, né? existe o que é para cada um. Uhum. O medicamento, para mim, é um efeito, para você pode fazer outro. É, apesar dele ter ali uma construção, mas os nossos corpos são diferentes, né? biologicamente. Uhum. Então, você vai entendendo, você vai se limitando, e todas essas informações, hum. é, elas podem apoiar um, um novo paciente, né? É, a partir do momento que ele sai do consultório. Porque eu lembro é, do, da minha experiência, é, da minha mãe é, sentar no banco e chorar, né? A hora que a gente saiu do consultório, porque é, como que fica, né? Uma mãe com um diagnóstico de doença do filho, você sai dali com um nome que muitas vezes você não sabe nem falar, é, né? É. E com uma receita cheia de medicamento que você também nunca viu na sua frente e que provavelmente vai ser difícil de você adquirir. Então, é, é, é realmente um buraco negro, né? Assim, é, e, e é muita solidão. E aí a gente traz isso para o mundo feminino, porque... 80% das cuidadoras desse, desse grande ecossistema de doentes raros são mulheres. A grande, existe um número, eu não lembro agora exatamente a porcentagem, mas existe, já, já tem uma pesquisa que já foi feita. A grande maioria são mulheres que são abandonadas pelos maridos, quando Uau. os filhos descobrem o diagnóstico, né, quando é caso de criança. Então, assim, a gente está falando e a gente sabe que né, no mundo da saúde as grandes cuidadoras são as mulheres. Né? Então, é a esposa, é a mãe, é a tia, é a namorada. É. Normalmente, são as mulheres. Não, né, não vamos generalizar, claro, existem homens maravilhosos, mas é, a grande maioria é, são mulheres. Então, a gente está falando também de um perfil. Né? De, e aí, o que, que a gente faz para cuidar de quem tanto cuida? Né? É, exatamente. 
é, é, fala um pouquinho da associação, do trabalho da associação, e também você fez um documentário, ou existe um documentário? Sim, sim. Quando eu comecei a pensar né, nessas soluções do que a gente precisava trabalhar aqui para melhorar a questão né, de, de falar sobre doenças raras no Brasil, é, além da questão da, da, do uso né, da tecnologia para conectar as pessoas, para permitir que a informação circule de uma forma mais fiel e mais fácil, né, hoje a gente está com esse, um problema sério de que a internet é uma grande disseminadora de, de informação, mas que às vezes essa informação não é a, a correta, né? Então, é, além disso, a gente viu que tinha um trabalho também cultural para ser feito, né? uma mudança de cultura, de olhar, para tra trazer né, empatia ali para as pessoas, para mostrar que é, é, o problema é de todos, né? ele não é só meu, porque é, eu afeto o todo, eu afeto a sociedade, eu afeto a comunidade onde eu vivo, né? Uhum. Então, é, a gente, é, olhando para isso, é, em conjunto com, com a minha prima, é, que é uma grande comunicadora e atriz, a gente elaborou e desenvolveu um documentário, né? é, chama Mundo dos Raros, ele está no YouTube. É, a ideia era que ele ficasse acessível a todas as pessoas, de qualquer lugar, sem barreira geográfica. Então, a gente disponibilizou ele no YouTube. É, hoje, ele já tem mais de 29 mil visualizações no mundo. E é, fica, acabou virando um longa-metragem é, cinematográfico mesmo, feito também com apoio da Naveia Filmes, aqui, uma grande produtora de uns amigos nossos. E foi um trabalho incrível, assim, porque foi uma jornada feita é, com, com as minhas limitações e, mas que a gente, no final, conseguiu, de fato, atingir o objetivo que era levar a informação para as pessoas, mostrar que essas pessoas existem, que elas têm é, dificuldades no dia a dia e, e o quanto isso é importante a gente saber e, e tentar ajudar, né? E tentar colaborar de alguma forma. Quando eu olho para o estacionamento ali do, do deficiente, né? para que eu respeite, né? para que eu entenda que aquele lugar realmente tem um porquê de estar ali. Né? Ele, existe uma necessidade e claro. que a gente nunca sabe quando a pessoa vai precisar. E também a gente é, tem um olhar do que é, a gente, é, você também pode se tornar né? um, um, uma pessoa com doença rara a qualquer minuto. Né? É, com certeza. A... Com certeza. É... é... Andréia, a associação, o, a, o que, que a associação faz? Ela presta informação? Qual é o papel da associação? Como é que a, a, hoje, que, quem é que pode se associar? Tá. É, hoje a Crossing ela, é, ainda ela não é formalmente né, um, um instituto. É, a, gente só, a gente desenvolveu a plataforma, que é um site. Eu vou colocar aqui no chat o endereço. Sim aonde as pessoas podem acessar e, e, e fazer o cadastro, né? E a partir desse cadastro, ela tem acesso, né? Pela patologia que ela identifica no próprio cadastro dela, ela se conecta com outras pessoas é, que estão cadastradas na plataforma para poder fazer trocas, conversas, debater no chat. Ela também tem a carteirinha que a gente está chamando de do ID raros que é uma carteira para que você imprima e ande com ela na sua bolsa, para que, em caso de um acidente, 
É, existem medicações que certas patologias não, que não, não são recomendáveis ou que não, não se pode mesmo tomar. E, então, num caso de um acidente, de uma emergência, isso é uma base de informação para o próprio socorrista, né? E também para evitar que você seja atendida de uma forma errônea, né? É, existem é, acometimentos, no caso de doenças neurodegenerativas, que precisam de atendimentos específicos, seguir protocolos específicos. Então, é importantíssimo que a pessoa, logo no momento de um primeiro atendimento de emergência, tenha essa informação, para que ela também possa atender da melhor forma possível. Né? Então, a gente, a gente olha para cuidar de toda a rede, né? do paciente, do profissional de saúde, do médico, e com isso fazer com que dê tudo certo. Né? A gente evita, aí, é, às vezes, sérios problemas e até risco de morte, na grande maioria dos casos. Sim, imagino. Ah, tem um comentário aqui, deixa eu ver se eu entendi. Tem um comentário aqui da Glória dizendo, fiz aqui o 23 and Me, banco de dados do mapeamento genético e mostra a possível, não sei, a possível para autoimune. O que, que ela quer dizer? O que, que você quer dizer, Glória? Mostra a possível que cura, não, não sei, eu acho que faltou uma palavra aí. Explica aí para a gente. É, você falou em solidão, né? Você sente que o brasileiro, de uma forma geral, as brasileiras, a, a sociedade brasileira, ela, ela entende essa doença rara? Ela está ela aberta para, por exemplo, no seu trabalho, por exemplo, se você precisa faltar mais dias do que uma outra pessoa que não tenha uma doença rara ou que não tenha uma doença que precisa estar no hospital. Você acha que existe, existem leis que protegem? Se você precisa ficar no hospital um dia, 15 dias, você não se preocupar, por exemplo, de não ter uma renda? Não, infelizmente não. A gente não tem é, esse olhar, né, esse cuidado. É, infelizmente, a gente tem uma sociedade muito automatizada. Né? E aí eu acho que é no mundo. Mas aqui no Brasil, talvez um pouco mais, no sentido de que a gente tem que produzir, né? Você tem que produzir, você tem que ser produtivo. Eu vou citar o caso, o meu caso pessoal, que hoje eu trabalho em, em casa. E isso é o que me possibilita me cuidar, assim, é um cuidado meu comigo, porque eu evito estresse, evito fadiga, né? evito esforço. Quando eu não estou tão bem, eu ainda mesmo assim consigo fazer alguma coisa ou outra. É, que se fosse para sair, eu provavelmente não daria conta. Então, é, são cuidados que você vai aprendendo a tomar, mas não que, que a legislação, né, que, que o governo, que as políticas te cuidem nesse sentido. Não, a gente ainda tem aqui um grande problema com a questão das deficiências não visíveis. Né? É, então, por exemplo, eu não tenho nenhum acometimento é, físico né, é, visível mas eu tenho fadiga crônica, eu tenho fibromialgia, eu tenho endometriose profunda, eu tenho várias questões é, que acometem né, a minha produção, o meu dia a dia. É, então, é, o fato de eu não ter visivelmente e não é, me encaixar naquilo que foi criado como protocolo para definir é, que você é, tem né, ali uma comorbidade que te afeta, é, me prejudica, né? porque eu não consigo ter acesso a alguns cuidados que, que provavelmente é, seriam necessários para que eu tivesse uma melhor qualidade de vida. 
É. É, mas mesmo assim, né, mesmo para quem tem, né, a gente tem a... a, 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 a esqueci o nome dela, a Maria acho que é Luz, que fez o documentário, a filha da Ana Cristina, que fez o documentário com a gente, que eu costumo falar que é a nossa atriz predileta. Ela, ela tem um acometimento, ela tem AMI, né, atrofia muscular espinhal, e, hum. e é, é, é normal, é comum eu ver o sofrimento dela, por exemplo, com problema com a vaga de deficiente na escola, né, de ela chegar e não conseguir parar o carro. Então, é, você ah, vê que são coisas... Não é deficiente estaciona. Exatamente, exatamente. E não tem uma penalidade, não? Não se chama a polícia, o reboque? Tem, tem mas é, é, é muito complexo, né? Você está ali naquele momento que você precisa parar o carro para a filha descer para ir para a escola, então você precisa resolver o problema naquela hora, até você chamar a polícia, até você a polícia vir, até tudo se acontecer, você... Perdeu a, a criança perdeu a aula, você perdeu né, o dia, você se estressou. Você, você então, se assim, verdade. é tudo muito complexo. Né? A gente não, não, é, não é simples. E deveria ser simples, porque aquela Sim. vaga deveria estar vazia. Né? Então, Sim, a gente ainda tá. tem um problema educacional muito grande. E isso também é uma questão que o documentário quis tratar, porque a partir do momento que a gente fala sobre isso para as pessoas, é para a pessoa se conscientizar, né? Ela olhar para aquilo e falar, pô, né, ok, eu entendi, realmente é difícil, olha como é que é difícil, né? É, e passar a respeitar, porque a gente é, só passa a entender quando a gente sente aquilo na pele, né, muitas vezes, né, infelizmente. Como diz a minha mãe, a gente, a gente não aprende no amor, a gente às vezes aprende na dor. Então, Sim. infelizmente, a gente precisa é, falar muito sobre isso, colocar muito isso em pauta, para que a gente melhore cada vez mais né, a condição é, de educação social mesmo, né, de, de, e, e, e o sentido de comunidade, né, de respeitar o outro, de se preocupar. Né, né. Ah, é cinco minutos. Não, não é cinco minutos, não, porque cinco é minutos cinco... pode ser o tempo que essa pessoa chegou. Sim, claro, cinco minutos, mas, é, mas não é o seu espaço. né? Exatamente. E aí, para a questão das deficiências não visíveis, agora a gente está fazendo um trabalho... É, do cordão de girassol, né? Ele já é bem disseminado, principalmente aí em outros países, e a gente está agora é, fazendo um trabalho junto aqui pela Aliança Rara, que é uma associação que junta várias associações, mais de 90 associações brasileiras de várias patologias aqui no Brasil, para a gente poder divulgar, né, a questão do uso do cordão de girassol para as pessoas que é, têm algum acometimento, mas não têm a deficiência visível, né? O que é o cordão girassol? Ele é um cordão é, com desenho né, do girassol mesmo, é, que é, identifica que aquela pessoa tem alguma comorbidade que pode vir a ter alguma necessidade especial. Ah, então, a partir do momento que você... Vê... Isso. Cordão, por exemplo... Isso, tem um cordão, tem um cartão, é, não sei se tem pulseira, alguma coisa nesse sentido, eu ainda não sei. A gente acabou de fazer, fazer essa... Muito legal, muito legal. Mas para que as pessoas usem e para que a gente possa é, de, também trabalhar a questão da empatia social, né? Da hum. comunidade, de olhar para aquele cordão e saber que ali tem uma pessoa que pode ter uma necessidade especial. Seja ela simplesmente de sentar na cadeira porque ela cansa mais rápido ou porque Sim. ela tem né, um acometimento que ela tem tontura, ou porque ela, enfim, pode ter um desmaio. 
Então, para que você saiba que aquela pessoa tem ali um estado de saúde mais emergente, né? Do que o, o uhum. padrão, vamos dizer assim. Uhum. É pandemia, né? Que assustou muita gente. A mim ainda assusta, mas... Assim, a mim como também. É que... é. Como é que você passou a pandemia? Foi uma coisa muito difícil para você? Foi. No começo eu fiquei assim é, em choque, achando que de fato a minha vida tinha acabado ali. Porque eu falei, é, com certeza eu vou ser vítima dessa pandemia. né? Eu sou uma pessoa imunossuprimida, é, já tive várias pneumonias, eu já tive tuberculose, eu já fui para UTI. Então assim, quando falou que era uma, uma, um vírus que atacava a parte respiratória e, e que ataca é, principalmente como a dengue, o primeiro órgão afetado é o fígado, que é o meu órgão mais debilitado, eu achei que eu não ia durar muito tempo. Então, eu tomei a atitude drástica, eu saí de Brasília, morava em Brasília nessa época, eu entreguei apartamento, eu vendi todos os meus móveis e fui me isolar com a minha prima em Campos do Jordão, porque ela tinha um estabelecimento lá, uns chalés, bem é, isolados da cidade, das pessoas, e a gente foi ficar lá. E aí eu acabei ficando lá por um ano e quatro meses, quase. Completamente hum. isolada. É, no começo, completamente mesmo. Depois, aos poucos, né, você vai... Foi aquela coisa de, de fazer compra no mercado, com máscara, tomar banho, lavar tudo. Mas no começo, é, a gente criou ali... Uma, uma comunidade, alguns amigos, e aí quem não tinha né, problemas, que ia no mercado, que ia fazer as coisas, e os outros ficavam ali isolados mesmo. Mas Sim. foi, assim, total ação de, de sobrevivência, né? Porque a gente não sabia o que era, a gente não sabia como isso ia acontecer, todo mundo sendo internado, todo mundo, enfim. Então, é, foi uma ação para sobrevivência mesmo. E a vacina? Chegou fácil? Demorou. Aqui no Brasil, infelizmente, ela demorou mais do que o, o necessário, né? Sim, porque... é, eu... Mesmo para primeiro... você, que deveriam estar no primeiro lugar da fila, né? É, é, aqui a gente ainda teve um problema que foi é, entender como priorizar todos os que precisavam ser priorizados, né? Então, quando hum. a vacina veio, que já demorou né, mais do que nos outros países... A gente ainda teve aqui questões é, éticas de organização, não vai esse público primeiro, não muda, vai aquele. Ah, esquecemos desse. É, infelizmente, a nossa gestão de saúde nessa época era uma gestão bem fraca, né? bem, é, bem ruim. Negacionista. Então, também, também. É, e, que, e, e, e isso afetou muito, né? A gente tenho certeza, eu perdi um primo, eu tive um primo que faleceu em, em um devido a, médico devido à Covid, e uhum. eu tenho certeza que ele não, não teria sido acometido se as coisas tivessem feitas como deveriam ser feitas, né? Uhum. É, então uhum. tem muita gente que infelizmente perdeu é, né, pai, mãe, amigos, eu sei. Eu vi né, matérias de pessoas que perderam quase que família inteira uhum. e que não precisavam ter, que não precisava ter sido assim, né? Uhum. Infelizmente. É, é, e, e a questão, você tem mais confiança no atual ministério? Você acha que tem uma sensibilidade maior por parte desse Ministério da Saúde? Sim, sim. Eu acho Até que tem além. Ale... Né? Sempre é. é... 
aberta. É, a, além da questão né, do, do olhar feminino, que é um olhar é, já implícito né, da, da, da coisa do cuidar do todo, né, é, tem a questão técnica também. Né? É uma profissional muito capacitada, humana. Né? A gente agora mudou a chave, né? então a gente tem um, um governo que, é, com todos os seus problemas, assim como todos, mas que não que não é não vive fora da realidade, né? Que enfrenta a realidade, que sabe os problemas que o país tem e que está tentando ali reorganizar a casa, né? Porque pegou uma casa destruída também para trazer as, as soluções das melhores formas possíveis, né? Eu, eu acabei de participar de um de uma reunião para é, indicação de conselheiros para o Conselho Nacional de Saúde. E é muito legal, porque está sendo feito várias reuniões no Brasil inteiro com diversos públicos. Então, teve essa reunião que foi para as associações, aí vai ter uma, uma outra reunião para as mulheres pretas, vai ter uma outra reunião para as mulheres indígenas, para trazer essa diversidade para dentro do Conselho. Está incluindo, né? então, todas as, as representações. Exatamente, e isso é magnífico, né? Esse olhar que nós temos que ter, porque é, o Brasil é um país plura, plural, a gente tem que ter pluralidade em todos os departamentos. Sim. E fora a questão técnica, fora a capacidade, né? fora todas as questões, mas também ter né, ali dentro todo mundo representado, né? Senão é só falácia, né? Senão a diversidade vira só capa de jornal, né? Sim, então, então festejar é... um dia, né? Festejar um é... dia. Aí faz um, um lanche especial que estejou, né? E aí é, você... exatamente, exatamente. Não é. adianta, né? É que nem eu recebi uma, um material sobre o assédio no Brasil, né? E é, é assustador, é assustador, gente. Como não adianta a gente falar, fazer política no papel e ficar ali, as coisas continuarem acontecendo, Sim. né? A gente ter essa alta taxa de feminicídio no país. E, e, e aí não é só a questão de matar, também é o, a questão das mães, né? das, das, do, das mães de doentes raros. A gente está é, é, criando né? uma, uma escravidão de mulheres que estão sozinhas, que são abandonadas e que hum. não têm é, nenhum apoio do, governamental. Né? A gente hum. sabe que a grande maioria deixa de trabalhar para cuidar do filho quando o filho fica doente filho, marido, seja quem for, ou seja, ela abre mão da carreira, ela não tem mais renda, a renda da família cai e todos os custos aumentam. Sim. Né? E como que a gente fala que a gente está cuidando dessas pessoas? Não estamos cuidando. Né? Elas estão é, praticamente jogadas à sorte. Né? E, infelizmente, é isso. É verdade. É, é muito triste. É, estou ouvindo você falar e estou pensando assim, quando que a nossa sociedade vai melhorar, sabe? Porque, não sei, durante a pandemia a gente teve esperança, pelo menos aqui se falou muito nisso, assim, a esperança de que ah, vamos, vai melhorar o meio ambiente, por exemplo, porque todo mundo ficou em casa, então a gente começou a ver muito animal, parecia que aí, quando vai ter uma consciência melhor. Mas, de repente, ah, eles... Aqui nos Estados Unidos, eles deram um fim na pandemia, decretaram que a pandemia acabou, todo mundo pode sair, todo mundo pode ficar sem máscara, todo mundo pode juntar. E, e aí eu não estou vendo ninguém protegendo mais o meio ambiente, ninguém respeitando mais o meio ambiente. É, é, a gente, pelo contrário, a gente está vendo um sofrimento tão grande da nossa terra, da nossa mãe terra, 
dos solos, dos animais, né, sendo mortos para nada. O armamento, a preocupação com o armamento, o comércio que você vê por trás disso, né? o, o poder financeiro por trás disso. Então, eu não sei, às vezes eu, eu, eu concordo com você, mas às vezes dá tristeza assim, de você pensar, será que vai ser assim? Será é, que não, não vai... realmente... É, já foi, né? Assim, foi muito triste e mais uma vez, né? Mais uma vez eu, eu senti muita solidão é, quando a pandemia aconteceu, porque era aquela coisa do não estão preocupados comigo, né? A partir do momento que a pessoa sai sem máscara, sabendo que está contaminando Sim. mais um monte de gente, eu, eu, eu ela, ela não tem a menor consideração e o menor cuidado com o outro, né? Aí eu até li um texto hoje que fala as pessoas não cuidam nem de si, né? Então, como é que elas vão ter cuidado do, com o outro? Então, Verdade. a gente realmente tem sérios problemas aí, né? Porque se a gente não... É, não como eu falei, hoje eu optei por trabalhar em casa para me cuidar. Então, a partir do momento que eu olho para mim e que eu me cuido, eu estou cuidando do outro também. Porque eu estou claro. respeitando o outro, eu, tô, né, eu sei o meu limite, eu sei aonde eu, eu, Com como que eu posso ir, como que eu não posso. Agora, é, é complicado, porque se, se você não... Numa pandemia, você não conseguir entender que você podia transmitir é, o vírus e matar, colocar outras pessoas em risco eminente de morte de fato, você não teria que estar vivendo em sociedade, né? Porque é muito complexo você viver em sociedade e não respeitar a sociedade, né? Aconteceu, né? Quanta gente que, que fez festa, que fez churrasco, que fez casamento, que chamou não sei quantas pe pessoas. E aí, o que, que aconteceu? Muita gente se contaminou, né? É, é, você trabalha em casa, eu entendo que é uma escolha sua, mas você é independente o seu trabalho lhe dá essa facilidade? Não, o meu trabalho me dá essa facilidade. Eu trabalho com tecnologia, né? que hoje é o que, o que, o que mantém a minha situação financeira. Né? É, eu, a Crossing, como eu falei, ela ainda não é uma empresa legalmente é, constituída e ela foi desenvolvida com os meus recursos. Né? Eu tentei muitas parcerias, tentei muitos apoios com a rede farmacêutica, é, com a, as próprias comunidades, vamos dizer assim, empresariais, mas não tive nenhum retorno, né? porque eu, eu enxergo muito a Crossing como uma empresa social, uma empresa de impacto social voltada para melhor é, atendimento né? sobre doenças raras, mas é, não é um produto, né? não é, um, é como você falou, né? hoje é muito mais fácil você vender uma arma né? do que você vender né, a, sua, a sua causa voltada para o impacto do um trabalho. É. Então, infelizmente, eu, é, e aí eu optei por fazer com os meus próprios recursos, né, dentro das minhas limitações e com a ajuda de muitas pessoas que a gente sabe que né, existem pessoas maravilhosas no mundo, assim como você está aí fazendo esse trabalho. É, então, a gente conseguiu é, entregar algumas coisas. Mas hoje o meu, o meu sustento financeiro vem da minha profissão com tecnologia. Hoje eu trabalho para a ONU, para o PNUD, num programa voltado aqui justamente para o desenvolvimento da justiça brasileira. Que maravilha. Muito lindo esse trabalho. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Vamos ver. É... Ai, não consigo pegar os comentários. Ah, peguei. É... 
o que é que ela... Ah, ok, agora está dizendo 23 and Me, é a, a companhia que faz seu mapeamento genético para conectar com parentes e famílias perdidas. Eles também fazem a probabilidade possível para a doença. Ah, tá, então é uma empresa que faz esse mapeamento genético e também tenta conectar com parentes que a gente perdeu, né? que a gente não, não sabe onde está. E ela diz, a fadiga extrema pode aparecer do nada e não importa quais são os seus planos, você simplesmente não consegue fazer nada. Parabéns, você é uma guerreira. E por transformar... Obrigado. Para ajudar outras pessoas, é verdade. Isso é uma coisa incrível. São as mulheres que sacrificam, sacrificam suas vidas para cuidar de todo mundo, literalmente. É verdade. E é, quem tem... Também tem esse problema dessa fadiga extrema. Quem tem o long covid, como eles chamam, né? que é o, o covid que fica... Muita gente sofrendo desse long covid e muita gente, inclusive, é, crianças e adolescentes que não conseguem levantar, não tem coragem de levantar, de, de sem força, com uma fadiga extrema. Ah, e fora isso também é o acometimento emocional, né? Eu ainda estou com fobia de público, de multidão. Eu ainda tenho uma certa fobia. Se eu for num lugar que eu vejo que começa a lotar demais, eu não sei se eu consigo ficar, não. Eu ainda estou muito reservada, eu ainda estou muito em casa. É... E me preocupo, às vezes, do lugar para onde eu estou indo. É... Então, é... tem toda tem todo uma carga né, emocional, é, psicológica, e que... Cada um vai lidar dentro das suas possibilidades, né? Nem pior, nem melhor, mas dentro das suas possibilidades. E a gente tem que respeitar e tem que cuidar dessas pessoas, né? Hum. A gente passou por um processo que a gente nunca viveu na vida, né? E, e é difícil. Como que lidar com isso agora? Ninguém sabe, a gente está todo mundo aprendendo. Mas a hum. gente precisa ter apoio, né? Então, é, a gente, eu vejo muito trabalhos é, é, voltados para a área psicológica... É, de ONGs, de, de entidades, né? é, para atender. É, a, a gente sabe que tem filas enormes para atendimento de crianças, uhum. é, que, tem, que é difícil conseguir atendimento. Então, uhum. a gente é, tem mesmo que olhar para essa questão, porque isso também gera doença, né? geram outros problemas. Né? E, uhum. e fora todo o impacto social, impacto comunitário. Né? É, quanto Menos, quanto mais pessoas é, é, rendendo é, para si, né? antes de tudo, antes de você render para fora, você tem que render para dentro de você. Então, se você não produz com você mesmo, você não consegue levantar de uma cama, você não consegue né, estar bem, mesmo com os problemas da vida, lidar com tudo isso, é, nada mais vai funcionar. Né? E aí você está cometendo uma família. Né, a gente costuma falar que é sempre multiplicado por três, né? Então, um paciente mais três pessoas em torno dele. É, seja essas pessoas familiares, o professor, no caso da criança, a criança vai para a escola. Tive Sim. um caso essa semana da escola do meu sobrinho que o menino passou mal, do nada, ele teve crises convulsivas e quase chegou a óbito, porque ele ficou um tempo sem respirar. 
é, e não sabiam, né, porque ele não tinha nenhum diagnóstico de, de doença. E aí a gente estava falando da questão do cordão do girassol. Se ele já estivesse com o cordão do girassol, ele já seria né, olhado com outro olhar, naquele primeiro momento que ele teve o início da convulsão. É, então, demoraram para chamar o SAMU e o menino quase veio a óbito por conta disso. Né? O SAMU teve que fazer reanimação cardíaca nele. Então, olha, olha só como é delicado, né? como é... e a linha da vida, né? a vida é delicada, né? é, as relações são delicadas, né? o cuidado é delicado, então a gente tem mesmo que ter muito mais é, é, cuidado, mas muito, muito, muita delicadeza para olhar para todas essas questões e cuidar de tudo isso, né? e, e olhar para... Ao mesmo tempo que olha com delicadeza, tem um olhar amplo, né, para olhar para o todo. Claro. Né? Não é só o paciente, não... tem o um médico também, ele se forma médico, ele não se forma especialista em 8 mil tipos de doenças raras. Ele uhum. também não conhece. Vai conhecendo durante o tempo, a carreira, a profissão, vai se desenvolvendo. Né? Uhum. A gente faz o pudim um dia, no outro dia você já faz melhor, você já aprendeu a receita um pouquinho, melhorou ali uma coisinha. Aprimorando a receita. É, então assim, isso também é o, é o passo. Então, é, eu, eu costumo falar que a doença rara ela é rara para todo mundo. Né? Claro. Então, a gente tem aí que tomar, ter mais cuidado e ter acesso a melhores informações, né? a estar tá conectado com quem já tem mais experiência. É, aqui no Brasil, a gente tem grandes territórios isolados. Né? Quando a gente fala de Amazonas, né? de, de Pará, a gente tem ali regiões que são inacessíveis praticamente. Então, como que, eu levo, como que eu levo essa mesma informação que eu tenho em São Paulo para lá, né? de uma forma rápida? Isso a internet me, me possibilita, então vamos usar isso. Né? Verdade. A gente está chegando ao fim, tem aqui três minutos antes da gente se despedir. Eu quero falar dois minutos, gente. Eu já anunciei o, o treinamento do dia 17, a gente vai falar mais, mas eu queria é, repetir o problema da carteira de motorista, pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência, não está sendo feito o agendamento. A gente deu essa informação ah, ontem, foi errada, e hoje falei novamente no programa do Sérgio Rezende, e, e pedir desculpas, porque nós passamos uma informação errada, porque a gente recebeu informação de fontes é, que a gente é, acredita como fontes seguras. Mas não está sendo feito o agendamento para a carteira de motorista. Vamos ter um pouquinho de paciência. Sábado a gente vai falar mais sobre isso, tá legal? Então, desejo que todo mundo tenha um ótimo final de semana. Aproveita amanhã, que vai estar quente, porque o final de semana vai estar frio. <risos> Aproveita amanhã que vai fazer calor, igual lá na minha terra, no Rio. Aí tá frio agora, André? Tá frio, São Paulo tá friozinho. Tá bem friozinho aqui. É porque vocês estão no, no outono, né? Finalzinho do outono. Isso. Vai entrar o inverno agora, daqui a 20 dias. Pra gente vai entrar o verão, então a gente tá saindo do frio. Ah, que legal. É, é. que o frio daí também é severo, né? É, o frio esse ano não foi muito severo, não. A gente não pode reclamar. Agora, essa semana foi maravilhosa. Para mim, foi maravilhosa, porque está 29, 30, 32, 33. Eu adoro. Quanto mais quente, melhor. Tá certo, é isso aí. Queria agradecer a oportunidade. Foi um prazer, foi uma maravilha, uma, uma conversa muito gostosa. E fico à disposição aqui né, nos canais do, do, das mídias sociais. 
é, qualquer pergunta, qualquer questão que possamos auxiliar, é, até para é, qualquer patologia, a gente pode tentar aqui encontrar os melhores caminhos. Maravilha. E eu vou fazer um podcast e vou fazer o um vídeo para o nosso canal do YouTube. Eu mando para você os links. Tá eu ótimo. Eu aqui o nome do documentário, eu ainda não vi. Vou aproveitar esse final de semana, que vai ficar frio, eu não vou ter vontade de ir para a rua. E, e postei também a, o site da associação, né? Que você colocou. Então, gente, olha, boa noite. Super obrigada, André. Foi muito legal, viu? O assunto... Eu agradeço também. Foi um papo bem, bem legal. Tá ótimo. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. E boa noite. Ficamos em contato, porque essa conversa é uma conversa que a gente tem agora. Daqui a pouco a gente precisa ter outra vez, né? Sim, sim. Ainda tem muito a se falar. É muita coisa para falar. É muita coisa para falar, exatamente. Gente, boa noite. A gente volta sábado com o programa de rádio, às 11 da manhã, e vamos falar de carteira de motorista e outros assuntos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.